0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Mit der Regisager. Guten Abend. Typisch Bub, Typisch Mädchen. Schon gleich nach der Geburt fühlen Kinder an, sich anders zu verhalten, je nach Geschlecht. Aber wie viel ist davon anerzogen? Wie viel ist Natur? Dieser Frage ist meine SRF Kollegin Isabel Meissen nachgegangen für ihren Podcast, der Audioserie Die Genderfalle. Den ersten Teil könnt sie jetzt lassen.
2: Also Mädchen und Buben, Buben schlagen zuerst, Buben haben und mehr und Kraft, so. Sie nicht fast mehr Kraft als ja. Mädchen. Also im Fußball immer besser. Ist das dann von Natur aus so? Ist es einfach so? Ja. ja.
3: «Das habe ich auch geglaubt, nie groß hinterfragt. Bis ich Mutter geworden bin, von einem Buben und einem Mädchen. Mein Name ist Isabel Meissen, ich habe Jahrgang 80 und heute habe ich Zweifel an der Geschichte mit der Natur. Mein Verdacht, das mit dem typischen Mann und typischen Frau, das hat mit Natur vielleicht weniger zu tun, als wir glauben. Und vielleicht machen diese Rollen etwas mit unserem Leben.» Etwas, das wir nicht merken und das uns nicht unbedingt gut tut. Sitzen wir womöglich alle in der Falle? Die Genderfalle. Ein Podcast von SRF Hotspot. Ich möchte vorausschicken, was ich bei der Recherche dazu herausgefunden habe, ist unbequem für Männer und Frauen. Und die Konsequenzen gehen so weit, dass es mich umgehauen hat. Zuerst klären wir jetzt die Grundsatzfrage. Natur oder Erziehung? Was macht Frauen überhaupt zu Frauen und Männer zu Männern? Wir beginnen unsere Entdeckungsreise in der Männerdomäne auf dem Fußballplatz.
4: Ich heiße Sarah Akanshi. Ich glaube, wenn ich ein Bub gsi wär, ich auch Fußballprofi, wenn sich meine Gesundheit Bewährt hätte und ich nicht extrem schlimme Verletzungen
3: hatte, oder gesundheitliche Einschränkungen. Sarah Akanji. Sagt euch der Name etwas? Sie sitzt für die SP im Kantonsparlament in Zürich. Fußball ist ihre Leidenschaft. Sie spielt als Amateurin bei Winterthur. Ganz anders, ihr Bruder, Manuel Akanji.
0: Akanji!
5: Drückt den Ball über die Linie! Akanji! Schon wieder! Drei Doppeltorschütze.
3: Schweizer Nazi-Spieler, Innenverteidiger bei Dortmund in der Bundesliga. Einer der teuersten Schweizer Spieler überhaupt. Ein Megatalent. Ich würde sagen, dass
4: wir vielleicht. Ähnlich gut sind. Aber es hat dann wirklich einen extremen Sprung gegeben, der Manuel zum FC Winterthur ist. Das war relativ bald. Und er hatte dort wirklich eine spezifische Förderung. Und ich war halt einfach das Mädchen, wo ich einen Platz gehabt beim FC Wiesendang und so mal in dem Team gespielt habe. Und, und durch das musste ich mich extrem immer wieder anpassen an ein neues Team. Ich hatte keine individuelle Förderung übercho, dass man mir gesagt hat, Sarah, acht auf das oder auf das. Und das habe ich mir selber erarbeitet, weil es halt ein hobby gsi war. Dort hat es wirklich einen extremen Unterschied gegeben, wie Manuel, wo Manuel ist, wie ich, obwohl wir körperlich damals noch auf einem ähnlichen Niveau sind der Unterschied war, dass mein Bruder W gefördert worden ist in einem Team, wurde, wo alles gute Spieler Spieler, keine Spielerinnen, nur Buben. Waren, dass er dort spielen konnte, dass er individuell Kritik hat, wo er sich verbessern kann. Er ist immer gemessen an anderen. Gemessen wurde. Und bei mir war es so, dass oh ja, du, und oh ja, kommst du mal, wenn du Lust hast. Und ja, wenn es halt nicht stimmt, dann ist es nicht so schlimm. Und ich hatte das gar nicht, dass ich komme, wenn ich Lust habe. Weil ich immer Lust habe und ich wollte immer weiterkommen. Und für mich hat einfach das
3: Angebot gefehlt. Stellen wir uns die Geschwister Akanji als Kinder vor. Sarah und Manuel. Zwei Sportskanonen sind sie. Viel draußen in ihrem Dorf Wiesendangen in der Nähe von Winterthur. Und beide haben das gleiche Hobby. Ich habe auch einfach mal
4: angefangen zu shooten, aber mehr im Garten, bei uns zu ähm, Ich habe jüngere Brüder, die immer einen Ball am Fuss hatten und extrem viel mit den Nachbarsbuben gemacht Und ich habe dann einfach auch mitgeschüttet, weil ich mich nicht als Mädchen wahrgenommen habe, die nicht schüttet, sondern mehr als Kind, die spielen und Energie auslachen Und habe dann mit ihnen angefangen, im Garten Fussball zu spielen. Ich habe dann erst später, äh, als ich älter wurde, gemerkt, dass so, ah irgendwie ist, glaube ich, es ist nicht so normal bei uns im Dorf, dass Mädchen Fußball spielen. Oder dass Mädchen so rauch sind im Sport wie ich. Oder so fest Das hat sich erst später gezeigt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich den Fußball viel zu fest geliebt und habe nie daran gedacht, aufhören, nur weil ich ein Mädchen
3: bin. Gut, aber wo ist überhaupt das Problem? ist doch klar, dass Mädchen heute auch Fußball spielen dürfen, auch vom Fußball leben können, wenn sie wirklich gut sind findet man Fußballmädchen nicht sogar besonders cool. Das stimmt sicher. Aber Sarah hat schnell gemerkt, bei Manuel, dem Bub, läuft trotzdem alles anders. Beide kommen sie zum FC Winterthur, in die Talentschmiede, aber geschmiedet wird dann vor allem bei Manuel. Er bekommt Feedback, er bekommt Material, er bekommt Physio. Sie kauft sich ihre Schuhe selbst. Sie organisiert sich Feedback, organisiert alles selber, was man neben Training sonst noch so braucht, wenn man Profi werden will. Wir sprechen jetzt hier übrigens nicht von den 70er-Jahren, das ist alles noch gar nicht so lange hier. Das Umfeld bei Sarah ist also anders als bei Manuel, und das Training auch. Ich habe bis zu den C-Junioren mit Jungs
4: gespielt. Ich glaube, bis 15. Als ich zu den Frauen gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es rechte Unterschiede gibt, wie sie äh, Fußball spielen wie die Jungs. Und zwar mehr vom Verhalten her, wie sie viel weniger fest auf den Ball gehen, viel weniger ihren Oberkörper einsetzen ähm, und auch den Ball abschirmen. Und ich sagte ihm, du bist sehr aggressiv. Und ich habe also gefunden, hey, gang durch unnormal ein, so wie ich's halt hab. Hab ich es gelernt habe. Dort habe ich, dass die Frauen, die extrem lange mit Mädchen und nur Frauen gespielt haben, sind ganz anders trainiert wurden als ich, gleich trainiert worden bin wie ein Buch. Wenn man Hobbyverein von Frauen und Männern vergleicht, dann werden die extrem anders trainiert und es wird auf andere Sachen geachtet. Und Aggressivität wird teils also als negativ eher bewertet, während es bei Jungs und Männern als positiv bewertet wird. Das ist einfach in meinen Augen extrem so, dass einem das beibracht wird, dass einem als Mädchen oder Frau weniger gesagt wird, ja, jetzt deinen Körper ist, sondern mehr Geh auf den Ball und spiel mal den Ball. Oder spiel ihn
3: genug früh, dass du ke ja keinen Körperkontakt hast überhaupt. Zwischenfrage. Habt ihr auch schon mal über ein Kind gesagt, ja, das ist Wilde, ein typischer Bub halt? Oder umgekehrt, Sie ist so zickig, richtig kleines Weibli? Ich selbst habe mir diese Frage auch stellen müssen. Und ich habe mich selbst ertappt. So etwas ist schnell gesagt. Und wer Kinder um sich hat, hört andauernd solche Sachen. Aber. Ist wirklich so viel dran, wenn wir Sarah glauben? Nein, sie sagt, Buben sind nicht von Natur aus härter und wilder auf dem Fußballplatz. Man bringt es ihnen bei. Und umgekehrt, den Mädchen wird es aberzogen. Wie ist das bei euch? Habt ihr es ähnlich erlebt oder in eurer Kindheit andere Erfahrungen gemacht? Schickt uns doch eine Sprachnachricht auf 079. 859 87 57 oder schreibt uns auf hotspot.saf.c. Denn wenn das stimmt, dass viele Unterschiede anerzogen werden, dann gilt es wohl auch nicht nur für den Fußballplatz. Wenn das also stimmt, nicht nur im Fußball, sondern überhaupt im Leben, dann müssen wir so einiges hinterfragen. Die Buben, die angeblich schon im Mutterbauch härter treten, später auf jeden Baum klettern, aus jedem Stecken eine Waffe machen, die Mädchen, die von Anfang an jedes Kätzchen streicheln wollen, die begeistert still sitzen, wenn wir ihnen Frisuren machen, die angeblich nicht hauen, aber intrigieren. Dass es oft so ist, das sehen wir ja im Alltag. Kann das wirklich alles anerzogen sein, wie Sarah sagt? Das will ich von jemandem wissen, der nicht einfach seine Meinung sagt, sondern der Fakten kennt. Daniel Konrad – er ist Kinderarzt am Kinderspital Zürich, wo aber tausende Kinder vermessen und untersucht werden. Er ist Fachmann für Hormone. Grüezi, Herr Konrad. Abgesehen von dem, was man von außen sieht, was der Unterschied ist zwischen Buben und Mädchen körperlich, wie groß sind die Unterschiede rein biologisch?
5: Im Kindesalter sind eigentlich die Unterschiede, aus dem Geschlecht, das unterschiedlich ist, klein. Buben sind nicht größer als die Mädchen. Zum Teil hat man die Wahrnehmung, aber das ist nicht so. Oder? Also, also, die sind,
3: sind sie auch nicht muskulöser, mit acht jetzt noch oder ähm, klein?
5: Ja, das wird schon schwierig. oder? kommt es natürlich darauf an, was die Kinder machen. Oder? Aber im Prinzip sind relativ wenig Unterschiede. Oder? Was man natürlich auch muss wissen muss, und das macht es ja auch spannend, im von der Mutter, also während der Schwangerschaft, dort ist natürlich der Bub wir haben einen männlichen Hormon ausgesetzt, der dazu führt, dass sich das Genitale halt zu, ja, zu einem Penis äh, ausbildet. es gibt einen Unterschied im Verhalten von Buben und des Mädchen. Warum ist das so? Wenn man jetzt die Hormon misst, im Kindesalter sieht man auch nicht grossen Unterschiede. Ich weiss nicht, ob man das kann, kann wirklich beantworten
3: kann. Also man weiß, es offenbar nicht definitiv. Und sie sagen, im Mutterlieb sind die Unterschiede, das weiß man. Dann weiß man, wenn man es misst im Kindesalter, ist es nicht so groß. Also der Zusammenhang ist, ist nicht klar. Und dann kommt aber der Moment der Pubertät und das Mann muskulöser, im Schnitt sind stärker, kräftiger, das ist ja eine Tatsache. Wie wirkt sich dann das aufs das Verhalten aus? Man hört ja oft, eben Jugendliche, Männliche sind ein bisschen risikobereiter, müssen sich immer messen, sind laut. Und hat das einen Zusammenhang? Weiss man da etwas?
5: Das Testosteron hat sicher einen Einfluss aufs Verhalten. Oder? Aber wie stark der ist, ich glaube, das ist wirklich noch schwierig zu abschätzen. Auch dort, ich denke, das ist relativ schwierig zu trennen, was ist bedingt, weil man das Gefühl hat, man muss, wie muss man sich verhalten als Mann, oder? Ich meine, da sehen Sie ja auch extreme kulturelle Unterschiede. Und schon rein das würde eigentlich dafür sprechen, dass wenn es kulturelle Unterschiede gibt, dass vielleicht wirklich ein Teil durch andere Sachen bedingt als reine Hormonwirkung. Oder?
3: Und dann akzentuieren sich die Unterschiede offenbar im Jugendalter, sobald die Pubertät mhm. einsetzt. Oder? Aber da würden Sie auch wieder sagen, das Körperliche ist das eine, was am Prozess abläuft. Und wie das aufs Verhalten sich auswirkt, eben das ist so ein vielschichtig, vielschichtiger. Ja,
5: ich denke das, ja. Also körperlich ist klar. Also Buben haben Testosteron, das, das führt sicher dazu, dass die Jungs mehr Kraft haben, oder dass, das Gesicht kantiger wird, das stimmt tiefer wird. Aber ich glaube, das Verhalten das ist das Testosteron ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Und da gibt es viele andere Faktoren. Wenn Sie bei erwachsenen Mannen jungen Alter Testosteronspiegel im Blut messen, haben Sie eine große Variabilität. Da Sie einen ziemlich große Unterschiede. Aber einfach den Wert, die Sie im Blut messen können, Sie das nicht unbedingt korrelieren. Der hat viel Testosteron, der hat mehr Kraft. Also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen.
3: Lassen wir das erst mal sacken. Das Testosteron-Argument zieht nicht. Die Hormone machen also schon mal nicht, dass Buben einfach so sind und Mädchen so. Fassen wir also zusammen, was wir bis jetzt wissen. Fakt 1. Buben und Mädchen sind sich bis zur Pubertät biologisch sehr ähnlich. Buben sind im Schnitt nicht stärker und kaum größer. Dass viele von ihnen einen Zweikampf gegen ein Mädchen trotzdem gewinnen würden, das muss also einen anderen Grund haben. Fakt 2. Bei Kindern sind die Hormonunterschiede zwischen Buben und Mädchen nicht groß. Nur vor der Geburt im Bauch der Mutter, da bekommen Jungs eine ganz hohe Dosis Testosteron. Die macht unter anderem, dass der Penis ausgebildet wird. Fakt 3. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese frühe Volldosis später nachwirkt und Buben tatsächlich zu den Spielzeugwaffen treibt. Aber die Wissenschaft hat das bislang nicht belegen können. Fakt 4. In der Pubertät spielt das Hormon Testosteron dann eine entscheidende Rolle. Junge Männer werden davon kantiger, bekommen mehr Muskeln und werden im Schnitt 13 cm größer als Mädchen. Fakt 5. Das kann einen gewissen Einfluss darauf haben, wie sich Jungs im Teeniealter verhalten, sagen Fachleute, aber es sei nicht der Faktor, der alles entscheide. Auch wenn der Kinderarzt vorsichtig formuliert hat, dass es körperliche Unterschiede gibt ab der Pubertät, das kann natürlich niemand bestreiten. Auch nicht Sarah Akanji, die ja sagt, Mädchen können nicht nur gleich gut Fußball spielen wie Jungs, sondern auch gleich hart, körperbetont und aggressiv. Natürlich physisch sind wir physisch weniger
4: stark wie Männer. Das ist so aber das technische und das taktische. Ich bin genauso gleich da bei Frauen wie bei Männern. und Ich glaube, dort haben wir noch extrem viel Potenzial, wo wir viel rausholen können, während bei Männern, die wirklich schon das Optimale und das Grösste rausgeholt haben. Die Frage ist, geht es nur darum, wer körperlich am stärksten ist und wer physisch überlegen ist. Oder geht es darum, wer das bessere Fußballspiel
3: zeigt auf dem Feld? Sarah sagt, Verhalten kommt nicht von Muskeln. Es ist nicht der Körper, der macht, dass wir sind, wie wir sind als Frauen oder Männer. Aber wie sonst kommen diese Unterschiede zustande? Checken wir noch andere biologische Faktoren als die Hormone? Könnten es die Gene sein oder sind unsere Gehirne auf Mann-Frau programmiert? Mit der Vermutung gehe ich zu einer Koryphäe der Gehirnforschung. Lutz Neuropsychologe ist er und Verhaltensbiologe an der Universität Zürich. Er hat hunderte Gehirne untersucht und verglichen. Ihn spreche ich darauf an, dass es biologisch bei Mann und Frau ja ganz offensichtliche Unterschiede gibt.
6: Die haben überhaupt nichts zu tun mit schulischen Leistungen in der Primarschule, sie haben nichts zu tun mit Verhaltensweisen in dem Kindergarten, sie haben nichts zu tun mit Verhaltensweisen in Universitäten. Sie haben auch nichts zu tun, das behaupte ich jetzt ganz massiv, mit Führungsverhaltensweisen im Alltag.
3: Tja, das ist mal eine klare Ansage. Und man muss wissen, Luzienke ist kein Exot in der Forschung. Was er da sagt, ist inzwischen wissenschaftlicher Mainstream. Aber wie ist das jetzt mit den Baggern und Autos und den kleinen Jungs? So viele Eltern beobachten das, so viele. Ist es wirklich möglich, dass das nicht von Natur aus passiert?
6: Woher sollen die Gene darauf fokussiert sein, mit Autos zu spielen? Was, was für einen Sinn hat das? Ich kann mir überhaupt keinen ultimativen biologischen Speck vorstellen, der Jungs zum Autospielen oder mit kleinen Autospielen äh, genetisch determiniert. Also die Autos gibt es ja erst knapp 100 Jahre. Warum soll ein Gen sich auf Autofahren oder Autospielen fokussieren?
3: Jungs haben kein spielzeug gen und kein Bagger gehen. Und kein Waffen gehen. Okay. Trotzdem ist es ja eine Tatsache. Viele Männer sind besser im Parkieren. Ist übrigens auch bei uns zu Hause so. Mein Mann bringt unseren Minivan in jedes noch so kleine Loch. Ich suche dann jeweils lieber einen größeren Parkplatz.
6: Das ist auch so eine klassische... Äh, Vorurteilsgeschichte, die im Wesentlichen dadurch zustande kommt, dass in vielen Generationen Frauen seltener gefahren sind und während des Autofahrens oder im Zusammenhang mit dem Autofahren immer hören mussten, dass sie nicht fahren konnten. Wenn Männer immer hören müssen, dass sie nicht fahren können, machen sie auch irgendwann mal Fehler.
3: Voilà. Wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns das Höhlenmenschen-Argument an. Das ist sehr beliebt und eigentlich auch einleuchtend. Steinzeitfrauen haben Kinder geboren und großgezogen. logisch, dass sie da ein bisschen um die Höhle herumgeblieben sind, Pilze und Beeren gesammelt haben. Die Männer haben inzwischen ein paar Mammuts erlegt. Überraschung, so war eben nicht. Sie
6: also müssen bedenken, dass der Mensch über 70.000, 80 80.000 Jahre in klitzekleinen Gruppen durch die Welt marschiert ist. Kleine Gruppen von 20 bis 50 Personen. Und da wäre es eine Verschwendung gewesen, wenn die Frauen nach der Geburt und vor der Geburt und vor dem Trächtigsein sich ganz anders verhalten hätten wie die Männer. Sie mussten wahrscheinlich das Gleiche machen wie Männer auch. Sie haben mitgejagt. Das war wichtig. Sie mussten sich orientieren in der Natur. Nur in der Zeit während der Schwangerschaft und danach, das waren natürlich spezielle Zeiten.
3: Höhlenfrauen mit Speeren in der Hand, die den Mammuts nachrennen, die Vorstellung ist ungewohnt. Und wir müssen auch noch andere Überzeugungen hinterfragen, merke ich bei Luzienke. Denn obwohl auch in den Klassen meiner Kinder, vor allem die Buben, die Mathe genies sind, auch wenn an den technischen Hochschulen in einigen Fächern über 90 Prozent Männer eingeschrieben sind, an der Biologie liegt das nicht. Es kommt nicht von Natur aus.
6: Und das sind keine genetisch determinierten und hirnphysiologisch grundsätzlich determinierten Aspekte. Das sind Verhaltensweisen, die entstehen aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus.
3: Der gesellschaftliche Kontext. Übersetzt heißt das alles rundherum und um unsere Kinder. Drängen wir sie also in eine Rolle hinein? Da würden sich jetzt wahrscheinlich die meisten Eltern wehren. Man verbietet heutzutage, keinem Buben mehr mit einer Puppe zu spielen oder sich vielleicht auch mal die Nägel zu lackieren. Und an wilden Mädchen hat man Freude. Die unangenehme Wahrheit ist, so sagt es das Gros der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir tun es trotzdem. Buben und Mädchen in unterschiedliche Schubladen liegen.
6: Das spielt sich erstens bei den Eltern auf der unbewussten Ebene ab, aber sie dürfen auch den immensen Einfluss der Gesellschaft nicht vergessen. Unsere Gesellschaft ist natürlich noch sehr, sehr stark rollenorientiert. Die Konsequenzen daraus sind, dass also unfassbar viele rollenspezifische Informationen auf die Gehirne der Kinder eintreffen, sodass die Kinder schon im frühesten Alter unbewusst rollenspezifisch beeinflusst werden. Das kann man heutzutage sehr elegant machen, indem man mit, äh, ja, sagen wir mal so, Rekordern arbeitet, äh, die an den, am Körper der Väter äh, festgebracht sind. Und wenn man diese Gesprächsfetzen der Väter analysiert, wenn sie mit ihren Töchtern sprechen, dann konnte festgestellt werden, dass die Väter mit ihren Töchtern anders sprechen. Sie benutzen natürlich die klassischen geschlechtstypischen Kommunikationen. Also sie sagen dann so Sachen wie, ach bist du schön, das hast du schön gemacht, du siehst aber schön aus wie eine Prinzessin. Und beim Jungen sieht man ganz andere Kommunikationswege, die so ein bisschen so in Rumble-Tumble reingehen. Da werden offenbar im Gespräch so mehr die klassischen Jungsaspekte thematisiert. Das hast du aber gut gemacht, das hast du gewonnen, das hast du hervorragend äh, gezeigt.
3: Dazu findet man jede Menge seriöse Studien. Wir sprechen anders mit Jungs, unbewusst. Schon als Kleinkinder mahnen wir Mädchen mehr zur Vorsicht, wir sprechen sie emotionaler an, loben die kleinen Buben für ihren Forschungsdrang. Wer ehrlich ist, findet genug Beispiele. Sarah Akanji ist nur eins davon. Die Frau, die heute womöglich Profifußballerin wäre, vielleicht gar Millionärin wie ihr Bruder, wenn sie ein Junge wäre. Mein Nachbarsbub, der Prinzessinnenkleider und Glitzer liebt und immer wieder hört, wenn auch wohlwollend, «Jö, spielst du auch gern mit Sache. Er mag übrigens auch Lego und Playmobil und Waffen. Oder meine Tochter, die im Hallenbad genauso gern von den Sprungbrettern springt wie mein Sohn, die taucht und spritzt und der nicht nur einmal von irgendwem gesagt wurde, «Ui, du bist ja ein halber Bub!» Sicher nicht böse gemeint, aber die Botschaft ist klar, ein Mädchen kann eigentlich gar nicht so sein. Wird euch das jetzt hier zu pathetisch, dann kommen wir zurück auf die wissenschaftliche Ebene und sortieren nochmals Fakten. Fakt 1. Es gibt kein Gen, das Buben für Mathematik anfixt oder für Autos und keins, das Mädchen zu braven Schülerinnen und Sprachtalenten macht. Fakt 2. Die Natur hätte gar nichts davon, eine Buben- und eine Mädchenkategorie zu bilden. Sie will ja eigentlich nur, dass die Spezies überlebt. Und der Mensch überlebt am besten, wenn alle grundsätzlich überall mit anpacken können. Und nicht dann, wenn eine Hälfte zitternd in der Höhle sitzt, sobald Gefahr aufzieht. Fakt 3. Dass trotzdem viele Mädchen Prinzessin spielen und Buben zu den Waffen greifen. Sie haben es gelernt. Ihr Gehirn hat abgespeichert, dass das irgendwie einfach normal ist. Das erwartete Verhalten. Fakt 4. Das passiert unbewusst. Wir Eltern machen es natürlich nicht extra. Die Lehrpersonen, die Tanten, die Onkel auch nicht. Aber wir machen es. Wir sind ja selbst so geprägt worden und finden es ebenfalls schlicht normal so. Fakt 5. Männergehirne sind im Schnitt größer und schwerer. Aber ob das überhaupt beeinflusst, wie wir als Menschen sind, ist umstritten. Und die Gehirngröße steht auch einfach im Verhältnis zur Körpergröße. Wir machen also die Unterschiede zwischen den Geschlechtern selber. Oder jedenfalls einen viel größeren Teil davon, als wir häufig annehmen. Ist das jetzt eine Gender-Falle? Ist das überhaupt ein Problem? Das schauen wir uns in den nächsten Folgen ganz genau an, mit Erkenntnissen, die auch Männer aus den Socken hauen könnten.
1: Das ist die erste Folge vom Podcast von Isabel Meissen. Warum die Themen, die Gleichstellung und Gleichberechtigung auch die Männer betrifft, das können Sie in der zweiten Folge des Podcast Die Genderfalle hören. Auf srf oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Da auf srf1 machen wir aber weiter mit einer Folge, die zum Tag der Frau, Tag der Frau, vom nächsten Sonntag, 8. März passt. Und zwar Warum tappen Frauen häufiger in die Armutsfalle als Männer? Das nach Michael Bolton. You do the things you do. Michael Bolton auf srf 1. Am nächsten Sonntag ist ein besonderer Tag. Es ist der 8. März, Tag der Frau. Und zu diesem Tag beschäftigen wir uns mit der Gleichstellung von Mann und Frau und fragen, wie stolz es damit eigentlich bei uns in der Schweiz ist. Es ist eine Tatsache, dass Frauen mit Kindern in der Schweiz vor allem Teilzeit schaffen. Aber das hat einen Einfluss auf ihre Karriere und reißt auch ein grosses Loch in ihr wie der SRF-Podcast die Genderfalle zeigt. Lassen wir die dritte Folge aus der Serie.
7: Mit 50 ist natürlich das Fortführen einer
8: Karriere schwieriger und ich bin natürlich auch nicht gleichberechtigt, weil fast alles zu Hause an mir hängen bleibt. Wenn man alles privaten Initiativen überlassen würde. Dann dauerte es noch 257 Jahre, bis Frau und Mann in der Wirtschaftswelt gleichgestellt wären.
9: Der Mann verdient gut. Es ist gar nicht notwendig, dass die Frau arbeiten Wenn es zu einer Trennung kommt, Dort sind die Frauen manchmal fast ein bisschen naiv unterwegs.
3: Naiv unterwegs. Sind wir Frauen das? Erzählen wir unseren Töchtern fröhlich von Gleichstellung, arbeiten zufrieden in unseren Teilzeitjobs und hocken in Wirklichkeit blind in der Falle, das ist die These in der dritten Folge der «Genderfalle», eine Podcast-Serie von «SRF Hotspot», die überprüft, wie und wo wir alle vielleicht unbewusst die immer gleichen Geschlechterstereotypen weitergeben, obwohl sie uns schaden. Was wir bisher herausgefunden haben, Männer- und Frauenrollen haben eher wenig mit Biologie zu tun. Sie werden zu einem guten Teil anerzogen. Dass wir alle diese Rollen Leben hat für Männer einschneidende Konsequenzen. Sie sind Kränker, sterben früher und manch einer verliert bei einer Scheidung seine Kinder. Jetzt geht es um die Frauen. Die sind schon länger auf dem Gleichstellungsradar. Häusliche und sexuelle Gewalt, tiefere Löhne, schlechtere Bildungschancen längst bekannt, ja. Aber wie einschneidend sind diese Probleme heute noch? Das klären wir an einem Beispiel, dem Familienmodell. Auch wenn in der Schweiz heute sehr viele Mütter berufstätig sind, sind sie doch immer noch die, die mehrheitlich zu Hause bleiben und dort den Laden schmeißen. Oh, Entschuldigung, sind am Staub ja. die fünf Minuten zu früh. Das ist Katrin Heuberger am Haushalten. Eine große Frau mit viel Energie. Zwei Kinder im frühen Schulalter hat sie, daneben einen 50%-Job als Gerichtsschreiberin. Sie ist studierte Juristin und Ehefrau von Raphael Golter. Er ist in der Zürcher Stadtregierung. Beide sind sie in der SP und damit eigentlich nicht ein Paar, bei dem man diese klassische Rollenteilung erwarten würde. Sie leben ja das häufigste Modell. r 100, Sie zwei bis drei Tage. Das ist wirklich der absolute Regelfall in der Schweiz. Empfinden Sie sich jetzt in diesem Modell als gleichberechtigt mit Ihrem Mann oder gleichgestellt?
7: Ja, also eigentlich nicht, oder? Weil, abgesehen davon, dass ich das im Moment nicht wette, aber mit 50 ist natürlich das Fortführen einer Karriere schwieriger. Und ich bin natürlich auch nicht gleichberechtigt, weil... weil Fast alles zu Hause mir mir hängen bleibt. Das ist natürlich völlig klar. Also bei uns, ich weiß nicht, wie man es anders lösen könnten, aber. Äh, nein, eben, gleichberechtigt wäre ich wahrscheinlich dann, wenn wir beide 80 würden, zum Beispiel arbeiten schaffen und es für bei beide möglich wäre, eine Karriere zu machen. Und beide würden einen Teil zu den Kindern schauen.
3: Das wäre so die Idealvorstellung, oder, die aber viele aber nicht haben. Mehr, ja, ja. Haben die Und wäre ähm, Ihr Mann ist ja jetzt in der SPR, er ist ja auch wahrscheinlich nicht ein fundamentaler Gegner von so etwas. Und wie ist es denn dazu, gekommen, dass Sie es jetzt gleich relativ klassisch gemacht haben?
7: Ganz am Anfang, als das erste Kind unterwegs war, hat er äh, schon gesagt, ja, er würde dann auch einen Tag die bleiben. Und dann hat er aber neben seinem Kantonsratsmandat und Fraktionspräsidium hatte er äh, einen 50%-Job. und Dann war es nicht möglich, gewesen, noch mehr zu reduzieren. Und dann wurde er in den Stadtrat gewählt. Worden, und dann war es klar. Dann war er seiner Agenda unterworfen. und hat äh, Sitzungen von früh bis spät und am Abend noch Anlässe. Und das, das, ist, das wäre unmöglich, äh, dort Tag Tag zu, zu bleiben. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen diesen, diesen Fakten hingegeben.
3: Aber Sie haben es gewusst, oder, als er für den Stadtrat kandidiert hat. Das haben
7: Sie in dem Fall auch mitgetragen? Das habe ich mitgetragen, weil ich gewusst habe, das ist eine einmalige Chance. Also mein Mann ist, hat immer Politik eigentlich an erster Stelle gestellt. Also der Broterwerb ist immer ein bisschen nebenbei gelaufen. Und äh, das ist sein Herzblut. Und wenn wir dann gewusst haben, es gibt die Möglichkeit, dass er die Politik als Hauptberuf kann ausüben, auch noch anständig Da äh, haben wir gesagt, ja, das, die Chance muss, muss man packen.
3: Es also ist ihnen nicht schwer gefallen in dem Moment. Sie haben gewusst, dann mache ich eigentlich viel mehr zu Hause, aber es ist, es ist für sie so okay gewesen. Ja gut, so ganz genau hat man ja das nicht gewusst, wie es dann kommt.
7: Also, <lacht> man, man kann sich das ja immer schwer vorstellen, wie das dann wirklich läuft mit den Kindern. Man wächst ja da ein bisschen rein, aber. Äh, ja, ich habe das, wir haben das eigentlich so abgemacht. Ja. Ja. Und es haben jetzt auch eine, eine gewisse Freundin gefragt, die jetzt jünger in Kinski gekommen ist. Sie haben gesagt, ja, stöckst du jetzt auf? Und ich gesagt, nein, danke. Kann ich nach all diesen vielen Jahren endlich mal die zwei Freien mögen, die aber auch immer auch schnell vorbeigehen. Also Und, äh, freie
3: Anführungszeichen? Ja,
7: was immer viel zu tun gibt. Äh, Steuererklärung haben wir immer noch nicht eingereicht, zum Beispiel, oder einfach die ganze Administrationen. Äh, Nein, also mir lange wirklich. ich bin froh, wenn's mal ein bisschen schauen.» äh,
3: Beruflich aufstocken? Nein, danke. Also, der Haushalt, der Papierkram, die Kinder, man hat zu Hause genug zu tun. Das geht nicht nur Katrin Heuberger so. 80% der Mütter von kleinen Kindern arbeiten hierzulande Teilzeit. Sie haben im Vergleich zu ihren Müttern und Großmüttern also neue Aufgaben dazu bekommen. Die Alten, Kindererziehung und Haushalt, aber trotzdem mehrheitlich behalten. Denn Väter mit Teilzeitstelle sind weiterhin Exoten. Wie ist das bei euch zu Hause? Wie viel arbeitest du? Wie teilt ihr euch den Haushalt auf? Und seid ihr zufrieden damit? Schreibt uns an hotspot@saf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57. 57. Fest steht. Was uns in der Schweiz wie das Normalste der Welt vorkommt, die klassische Rollenteilung, ist in Wirklichkeit eine ziemlich neue Erfindung. Was wir für traditionell halten, hat eigentlich gar nicht so lange Tradition. Das sagt Geschlechterforscherin Fabienne Amlinger von der Universität Bern. Das hat eigentlich angefangen, so
2: im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, also mit der Französischen Revolution, wo sich so, ähm, die bürgerliche Gesellschaft sich hat. Entwickeln. Das ist sehr bürgerliche Vorstellungen, was eine Frau ist, was ein Mann ist und was sie zu tun haben. Und das ist ähm, damit einhergegangen, dass man hat, wie verschiedene Charakterzüge zuschreiben hat. Dass eben Frauen sehr häuslich sind, ist. Und das geht aber auch zusammen mit dem dass den verschiedenen Geschlechtern auch unterschiedliche Räume zugewiesen wurden. Also ganz klar die Frauen, denen gehört der Bereich vom Heim, das ist Familie, Kinder aufziehen, das ist Mann, Umsorgen. Äh, Männer, denen gehört der öffentliche Bereich, Politik, Wirtschaft, äh, alles, was wichtig und mächtig ist. Und ähm, der eben auch mit unterschiedlicher Tätigkeit natürlich verknüpft. Was war denn vorher? die absolute Gleichstellung? Nein, überhaupt nicht. Aber dann hat man ja noch viel mehr die Standesgesellschaft, gehabt, oder? wo man es von verschiedenen Stände gegeben der Mensch, wie er ist, das war halt von Gott gegeben. Gewesen. Und im Wandel von... Zur französischen Revolution das war das Aufgekommen aufkommen von der Naturwissenschaft, zu beobachten gesehen, der Mensch quasi vermessen wurde, wo das dann plötzlich ist mit all ah, den Wegen, wir mal die Hirne von Männern und Frauen an, Frauen haben ein kleineres oder ein leichteres Hirn, also ähm, sie sind nicht so rational
3: und können nicht so gut denken. Also all diese Vorstellungen hätte er dafür einsetzen. Also das bedeutet äh, vor der Erfindung von der modernen Geschlechterrolle, oder modern von der heutigen. Das heisst, die Frauen waren nicht die und Kinder rum und, und die Väter auf dem Feld und die Ritter sind ausgeritten. Ich frage jetzt extra ein bisschen banal. Nein, also man sieht vor allem auch, wenn man die Stammesgesellschaft anschaut, das war
2: gar nicht möglich. Also, das ist nicht einfach eine Frau, die zu sitzt und die Kinder schaut oder der Mann das Feld, sondern die musste auch müssen mitarbeiten. Beim Adel war auch das Motto, dass Frauen im höheren Ständ gar nicht die Kinder für sie geschaut haben. Also, das hat mich abgehört äh, Amme und man hat erst, wenn die Kinder ein bisschen so etwas wie erwachsen sind, wieder zurück noch, mit dieser
3: Kinderzeit habe ich nichts zu tun Wenn man jetzt so ins Ausland schaut, habe ich in der Recherche herausgefunden, dass die Vorstellung, ja, ist am besten ist, wenn mindestens zwei, drei Tage die, Mutter, die heißt, die gilt, in anderen Ländern so gar nicht mehr. Oder in Estland sind sie acht von zehn Kindern in einer Krippe. In Frankreich gehen es mit drei schon in so einem Kindergarten. Und Dort denkt niemand, dass es die armen Kinder Warum ist die Schweiz da noch so etwas anders? Ein Erklärungsansatz ist z.B., dass man schon
2: ganz klar gesehen, dass in eher urbanisierten Regionen ein, bisschen ein progressives so nicht ganz so konservatives Geschlechterbild vorherrscht. Und die Schweiz hat jetzt halt einfach nicht die Megacity, sondern es war relativ lang ein eher rurales Land. sehr stark geprägt von Agrarwirtschaft und dass sich dort jetzt nicht so die progressiven Bilder durchsetzen. Das ist eine Erklärung, ähm, da gibt es aber mit dem politischen System, es hat Frauen so lange draussen gewesen und dort auch nicht sich einbringen können. Das ist ein anderer Ansatz. Also ich konnte hier noch ganz viele aufzählen. Es einfach wie
3: komplex es ist. Es gibt eine einfache Antwort. Ich kann das auch nicht in einem Satz so erklären. Die Schweiz ist ländlich. Etwas gemächlicher unterwegs sind die Moderne. Und natürlich, dass viele Männer hierzulande schlicht genug verdienen, dass die Frauen nicht zwingend dazu verdienen müssen, ist auch ein Fakt. Deshalb unser klassisches Rollenmodell wo Gleichstellung für viele heißt, dass die Mutter auch ein, zwei Tage berufstätig ist. In vielen anderen Ländern reiben sie sich die Augen, wenn sie das hören. Wir sind wirklich konservativ unterwegs. Wie sehr, das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Fakt 1. 60% der Frauen haben ein Teilzeitpensum. Bei den Müttern mit kleinen Kindern über 80%. Prozent. Fakt 2. In 67% aller Familien trägt eine Frau die Hauptverantwortung für den Haushalt. Fakt 3. Eine Mehrheit der Männer in der Schweiz ist der Meinung, dass sich die Mütter meist besser um die Kinder kümmern können. Bei den Frauen denkt fast die Hälfte ebenfalls so. Fakt 4. Vielleicht der interessanteste. Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Fast jedes zweite Paar wünscht sich eine gleichwertige Rollenteilung. Nur jedes zehnte lebt sie. Und umgekehrt. Nur 30% der Elternpaare finden die klassische Rollenteilung eigentlich ideal, aber 50% organisieren sich trotzdem so. Frauen und vor allem Mütter arbeiten also mehr Teilzeit. Für die Karrierechancen ist das natürlich nicht ideal, aber den meisten ist es das wert. Die Kinder aufwachsen sehen, da sein, wenn etwas ist, klar. Stellen sich bloß zwei Fragen. Warum gilt das offenbar nur für die Mütter, nicht die Väter? Und wie riskant ist es eigentlich, sich als Frau finanziell abhängig zu machen? Das will ich von einer Fachperson wissen. Romina Mutter heißt sie, ist beim Vermögenszentrum in Zürich Spezialistin für Vorsorge. Sie sagt, für Mütter, die Teilzeit oder gar nicht berufstätig sind, ist das erste Gebot heiraten.
9: Ich glaube, da dürfen wir sagen, oder? wir sind der konservative Weg mit der Heirat. Dort ist man noch ein bisschen besser abgesichert. Solange alles gut laufen tut, man zusammen kann alt werden sich
3: gegenseitig unterstützen, kann das ganz gut funktionieren. Es kann also, tut es aber nicht immer. Fast in jedem zweiten Fall nämlich, wenn es zur Scheidung kommt. Natürlich, für die Zeit der Ehe wird die Frau an AHV und Pensionskasse des Mannes beteiligt. Er muss teilen, das hilft ihr. Nur... Ich sage jetzt mal als
9: Extrembeispiel, sie hat gar nichts geschafft in den letzten Jahre, als sie gesehen war und sie ja, wird mit 45 Jahren geschieden. Ähm, dann kommt sie natürlich darauf an, was kann sie ab 45 bis zur Pension ähm, nachher dann noch an Vorsorge weiter aufbauen kann. Also auch dort äh, stellt sich natürlich die Frage, oder wie schnell ist sie wieder im Berufsleben drin, ähm, was hat sie für einen Job, was hat sie für eine Pensionskasse. Also man kann sich denn nicht zurücklehnen, sondern ab geht's dann natürlich weiter.
3: Das heißt, die Vorsorgegelder des Ex-Mannes aus der Zeit der Ehe, sie reichen oft nicht. Wie viel genau fehlt, das hängt davon ab, was für einen Beruf die Frau hat. Mit welchem Lohn, in welchem Pensum und welchen Leistungen in der Pensionskasse. Dass es aber nicht einfach um ein paar Franken geht, sondern ums Lebendige, auch bei gut ausgebildeten Frauen, das zeigt Romina Mutters Rechenbeispiel.
9: Eine Frau verdient äh, 100'000 Franken, ähm, hat sich mit 35 dazu entschieden, ähm, das Pensum zu reduzieren, weil sie ein Kind bekommen hat auf, sagen wir, 40 Prozent, was so ein, bisschen ein Klassiker ist. Und dann erhöht sie in zehn Jahren das Pensum auf 60 und auf 80 Prozent. Also wahrscheinlich so ein, bisschen ein klassischer Fall, wie es häufig vorkommt in der Schweiz. Ähm, was heisst das finanziell? Hätte die Frau... Das Leben lang die 100.000 Franken verdienen und auch in der Pensionskasse abrechnen dann hätte sie im Alter einen Betrag von rund 450.000 Franken beieinander. Jetzt hat sie aber das Pensum reduziert und so fehlen schlussendlich fast
3: 200.000 Franken. 200.000 Franken, die im Alter fehlen. Rechnet man das auf einen Monat aus, ab der Pensionierung bis zum statistischen Todeszeitpunkt, es sind satte 800 Franken pro Monat. Haben oder nicht haben. Wobei im Beispiel die 100.000 Franken ja ein sehr guter Lohn sind. Verdient Frau weniger, kommt sie oft gar nicht erst in die Pensionskasse hinein. Tückisch kann da das Pensionskassenreglement sein. Es
9: geht in erster Linie um den sogenannten Koordinationsabzug. Das heißt, in der Schweiz wird in der Regel nicht der ganze AHV Lohn in der Pensionskasse versichert, sondern da man schon Leistungen bekommt aus der ersten Säule, macht man den sogenannten Koordinationsabzug. Der beträgt rund 24'000 Franken pro Jahr und je nachdem, was sie für eine Pensionskasse haben, wird der im Teilzeitgrad angepasst oder eben nicht. Das heisst, wenn Sie eine Pensionskasse haben, die der im Teilzeitgrad anpassen, wenn wir ein Beispiel machen wollen, Sie arbeiten 50%, dann wird Ihnen nicht die rund 24'000 Franken abgezogen, sondern eben nur rund 12'000 Franken. Dann spielt es nicht so eine Rolle, ob jetzt da Mann und Frau auf 80% reduziert ähm, oder nur eins. So, wenn aber der Arbeitgeber oder die Pensionskasse den vollen Koordinationsabzug machen tut, dann
3: schränkt es natürlich ein. Schwierig, teuer und noch einigermaßen okay, wenn man als Frau verheiratet war. Für Frauen ohne Trauschein ist die Situation dann noch um einiges dramatischer. Problematischer sieht es aber aus, wenn jemand
9: nicht verheiratet war. Dort findet von Gesetzes wegen keine Splitting statt, weder in der ersten Säule noch in der zweiten Säule. Hm. Und ich glaube, das sind sich heutzutage doch viele Lüüt, die im Konkombinat leben, nicht ganz bewusst.
3: Kein Splitting. Das bedeutet, es gibt bei einer Trennung nichts für die Frau, die Teilzeit gearbeitet und die Kinder betreut hat. Nichts. Ist das eine private Sache, sich so zu entscheiden, Abstriche zu machen bei der Rente? Natürlich, wir leben in einem freien Land, zum Glück. Allerdings hat das Rentenloch der Frauen und Mütter nicht nur Folgen für sie selbst, sondern auch für die Allgemeinheit. Fakt 1. Frauenrenten sind im Schnitt 37% tiefer als Männerrenten. Das zeigen die Zahlen des Bundes. Und die Zeitschrift Beobachter hat berechnet, die meisten Männer haben zusätzlich zur AHV eine Pensionskassenrente. Bei den Frauen hat fast die Hälfte keine. Fakt 2. Das Rentenloch betrifft nicht nur Mütter, sondern die Frauen generell. Auch da ist die Statistik klar. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen grundsätzlich weniger verdienen. Fakt 3. Entsprechend sind laut Caritas zwei Drittel der Menschen, die im Alter Ergänzungsleistungen brauchen, weiblich. Frauen sind auch öfter angewiesen auf Sozialhilfe. Der Staat muss ihnen also deutlich öfter aushelfen als Männern. Fakt 4. Laut einer Studie der Beratungsfirma BCG sind in der Schweiz 50.000 Akademikerinnen zu Hause mit den Kindern. Obwohl ihre Ausbildung den Staat insgesamt fast 6 Milliarden Franken gekostet hat, fließt also nichts Handfestes zurück. Fakt 5. Frauen arbeiten öfter Teilzeit. Laut einer Untersuchung der Universität St. Gallen bekommen sie deshalb weniger Verantwortung, weniger Lohn und weniger interessante Projekte. Das lässt sich später meist nicht aufholen. Das ist die Genderfalle für uns Frauen. Wir fühlen uns vielleicht gleichgestellt, sind es aber nicht. Und auch wenn wir aus Leidenschaft einen Beruf mit weniger Lohn ergreifen oder den Kindern zuliebe gerne auf Karriere und Geld verzichten, sind es eben doch häufig nur wir, die das tun, nicht die Männer. Wenn man also aus der Falle heraus will, weniger Frauen, die sich finanziell ruinieren, weniger Männer, die ihre Kinder nach Trennungen kaum noch sehen ohne dass es den Kindern schadet, versteht sich, was müsste man machen? Die Mutter in unserem Beispiel, Katrin Heuberger, die Juristin mit dem Berufspolitiker als Mann, hat einen Vorschlag, der ganz früh ansetzen würde.
7: Die Rollenverteilung fängt eben schon an mit dem Mutterschaftsurlaub. Oder? Dass die Mütter dann lang die Hause bleiben und sich alles aneignen, was mit den Kindern zu tun hat. Und irgendwann hat man es dann im Griff und die Männer natürlich nicht. Und vielleicht wäre das eine Lösung, dass man eben, würde sagen, den Elternurlaub, dass man eben aufteilt, dass die Männer auch die Möglichkeit haben, ein bisschen zu Hause zu bleiben, dass sie dort eben auch schon reinkommen, dass dort äh, die Weichen gelegt werden, dass eben beide
3: sich beteiligen. Da wären wir also beim ewigen Thema. In der Schweiz sind schon zwei Wochen Vaterschaftsurlaub umstritten. Für einen Elternurlaub bräuchte es ein gewaltiges politisches Umdenken. Nur... Natürlich sind viele Menschen aus verschiedenen Gründen gegen einen solchen Elternurlaub und der Staat soll ja neutral und für alle da sein. Darf er also überhaupt eingreifen und eine modernere Rollenteilung fördern? Das kläre ich mit Sabine Gorgi. Sie ist Inlandredaktorin bei Radio SRF.
8: Ja, die Bundesverfassung ist klar Gleichstellung ist ein Kernanliegen des Staates, kommt dazu der Staat, der hat handfeste Interessen an gleicher Rollenteilung, denn es braucht die Frauen schlicht und einfach im Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel lässt Grüßen, teure Ausbildungen sollen rentieren, und letztlich fördert der Staat eben auch die klassische Rollenteilung, wenn er nichts ändert am heutigen Stand. Wir haben die Stichworte gehört, Steuerprogression, Koordinationsabzug, teure Kitas, fehlende Tagesstrukturen. Wenn man alles privaten Initiativen überlassen würde, dann dauerte es noch 257 Jahre, bis Frau und Mann in der Wirtschaftswelt gleichgestellt wären. Das sagt das WEF in seinem neuesten «Global Gender Gap Report».
3: Also gut, was, was kann der Staat denn machen, was kann die Politik tun, um Gleichstellung, die eben nicht umgesetzt ist, zu fördern für Frauen und Männer?
8: Ja, die Stichwörter die sind schon gefallen. Vaterschafts- oder gar Elternurlaub, auch wenn das teuer wird. Aber das Gegenargument ist, für Militär sind Absenzen ja auch möglich. Weitere Möglichkeiten sind, Teilzeitmodelle auch für Väter ermöglichen, und zwar ohne, dass es eine Ausnahme ist, Jobsharing-Modelle auch in Führungsetagen, Frauenquoten und strengere Lohngesetze. Zu den Lohngesetzen muss ich noch sagen, das Parlament hat letztes Jahr im Rahmen der Aktienrechtsrevision beschlossen, dass Arbeitgeber mit mehr als 100 Angestellten ihre Löhne periodisch überprüfen müssen, ohne Konsequenzen, notabene. Ob das reicht, um die unerklärliche Lohndifferenz in der Schweiz auszumerzen, das wird sich zeigen. Ich bin da skeptisch. Dann gibt es noch weitere Vorschläge, zum Beispiel die Steuerprogression abmildern, damit nicht der Lohn der Frau ganz für die Kita draufgeht. Oder man könnte die Familienabzüge erhöhen. Beides mit dem Ziel, es muss sich lohnen, arbeiten zu gehen, und zwar für beide, Mann und Frau.
3: Gut, jetzt haben wir diese Stichwörter gehört. Warum sind denn diese Vorhaben in der Schweiz offenbar schwieriger durchzusetzen als im Ausland?
8: Weil eben die Gleichstellung rechtlich so spät kam und immer noch kommt und ökonomisch noch überhaupt nicht vollzogen ist. Und weil traditionelle Rollenbilder immer noch tief verankert sind in unseren Köpfen, ob wir das wollen oder nicht. Dann haben wir ein langsames politisches System. Es brauchte drei Anläufe, bis wir eine Mutterschaftsversicherung hatten. Zuvor scheiterte sie zweimal an der Urne. Und auch um die Senkung des Koordinationsabzuges gibt es schon lange Diskussionen. Nun soll er halbiert werden. Das würde Menschen mit tiefem Einkommen, Teilzeitbeschäftigten, mehr Rente sichern. Zum Schluss noch ein Beispiel, wo sich etwas getan hat. Bei der Anschubfinanzierung für Krippenplätze. Da wurden seit 2003 rund 60.000 Betreuungsplätze für Kinder geschaffen. Das kostete rund 370 Millionen Franken. Letztes Jahr wollte der Bundesrat die Finanzierung stoppen, ein Mehrheitsentscheid von vier bürgerlichen Männern im Bundesrat. Aber da gab es Widerstand im Parlament. Das heißt, die Finanzierung wird mindestens bis 2023 weitergehen.
3: Also da hat sich etwas getan. Das heißt, unser politisches System ist langsam. Wir hinken dahinter her, aber der Wandel findet doch statt.
8: Ja, ich glaube, die letzten Wahlen haben gezeigt, dass ein Wandel stattfindet. Auch der Frauenstreik am 14. Juni war ein Zeichen in diese Richtung. Der Frauenanteil im Parlament ist gestiegen. Wir haben im Nationalrat jetzt 42% Frauen. Das ist noch nicht fifty 50, 50 aber immerhin. Blicken wir aber auf den Ständerat. Dort hat es von 46 Sitzen erst 12 Frauen, also 26%. Und da ist noch viel Luft nach oben. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft.
1: Das sagt SRF Finnland-Redaktorin Sabine Gosche in der dritten Folge vom Podcast «Die Gender Falle». Wenn Sie alle vier Teile des Podcasts hören möchten, finden Sie sie auf sreveis.ch oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Redaktion von dem Podcast Isabel Meissen und Maybrit Horlacher.
0: SRF 1 Doppelpunkt.
1: Da SRF 1 machen wir uns auch am nächsten Freitag nochmal Gedanken zur Gleichstellung von Frauen. Ma, am Sonntag ist ja der Tag der Frau, am 8. März. Und da möchten wir Sie fragen. Wo leben Sie Gleichstellung Bei der Kinderbetreuung? Schaffen Sie beide 50%? Oder im Haushalt? Teilen Sie sich den schön redlich miteinander? Wie leben Sie Gleichstellung? Sie können uns eine Sprachnachricht schicken via WhatsApp auf die Nummer 079 132 132 1. 079 132 132 Eis. Da können Sie jederzeit drauf reden. Und wir reden dann über das Thema am nächsten Freitagmorgen im Treffpunkt von 10 bis 11. Und nochmal schnell die WhatsApp-Nummer 079 132 132 1. Wie erleben Sie Gleichstellung.
10: about too much pain So many songs have just three verses Too few start on the chorus, don't you think? Too few tell you about the state of the nation Too many songs about too many drinks She keeps talking about China She makes me open up my mouth She keeps her bulldogs in the backyard And spend her summer in the South Too many songs use the word diamonds Too many say silly things about birds a rainbow Too many songs are random words She keeps talking about China She makes me open up my mouth She keeps her bulldogs in the backyard and spend the summer in the south Sing me something new true all the way to the bottom line sing me something that is mine
1: Boys mit California Girls. Nach den neuen Nachrichten gibt es
6: eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch